0: Alhamdulillah, alladhi ballagana syahrar, wafaqana, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menyampaikan kita ke bulan Ramadhan. Ya, kita kemarin bertanya-tanya kapan masuk awal Ramadhan. Hari ini kita tanggal 1. Dan kita juga bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa puasa di bulan. Ramadhan. Kita dikasih sehat, dikasih hidayah dan petunjuk. Tidak cukup sehat, banyak yang sehat. Tapi juga nggak puasa. Tidak cukup petunjuk. Ada yang dikasih petunjuk sama Allah. Dia saki. Sehingga dia tidak bisa berpuasa di bulan ini. Maka semoga Allah menyembuhkan yang sakit. Dan memberikan hidayah kepada yang sakit Allahumma salli wa sallim Ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Berulang kali mungkin banyak diantara kita Yang sudah menghadapi bulan. Tapi hari ini kita ingin mendalami bagaimana sih kegiatan aktivitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama bulan Ramadhan karena beliau diutus untuk menjelaskan apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dan beliau mencontohkan hal itu nami sehingga tugas kita mengikuti Nabi Alaihissalam walaupun kita masih akan berjumpa dan mendengar orang-orang yang kalau kita ajak Untuk mencontoh Rasulullah Wasallam, mereka mengatakan, beliau kan Nabi, beliau kan maksum, beliau kan orang pilihan. Nah, beliau dipilih, alaihissalatuhassalam, untuk dicontoh. Allah tidak turunkan malaikat. Karena malaikat nggak bisa dicontoh. Malaikat itu tercipta dari cahaya. Malaikat itu tidak punya nafsu dan syahwa. Sedangkan manusia tercipta dari tanah. Dan Nabi SAW pun tercipta dari tanah. Beliau mendapatkan wahyu. Itu yang membeda. Dan kita diperintahkan, untuk mengikuti dan meladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan di masa Nabi Alaihissalatu Wasallam ada para sahabat yang begitu inginnya meniru Nabi Alaihissalatu Wassalam dalam aktivitas hidupnya mengabdi kepada Allah Azza Wajalla. Tiga orang sahabat mereka datang ke rumah istri istri Nabi radhiyallahu taala anhu untuk bertanya tentang kegiatan ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikasih tahu. Lalu mereka beranggapan bahwa ibadah nabi nggak banyak gitu. Mereka sangat bisa mencontoh nabi. Muhammad. Bahkan tatkala mereka beranggapan ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu nggak banyak, mereka membuat sebuah alasan. Apa kata mereka? Aina nahnu minan nabi Shallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita mau dibandingkan dengan nabi alaihi wasallam? Dari sisi ibadah beliau nggak banyak menurut mereka. Apa kata mereka? Nabi itu udah diampuni. Dosa-dosa beliau yang lalu dan yang akan datang udah diampuni. Jadi kalau ibadah beliau hanya seperti itu, ya udah wajar. Tapi kita kan belum. Berarti kita harus lebih semangat lagi. Bahkan melebihi Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, itu terjadi. Lalu apa kata mereka? Qala ahaduhum. Aku akan sholat malam selama. Nah, karena Nabi kadang kalah tidur, kadang kalah. Bukan kadang kalah ya, beliau tidur, beliau sholat malam. Ada tidurnya beliau. Alih surat Ini orang mau sholat malam selama. Dan yang satu mengatakan waana asumudahar abad. Dan aku akan puasa sepanjang tahun selama-lama. Karena tatkala bertanya kepada istri-istri Nabi, Alih surat Dikatakan Nabi kadang puasa, kadang berbuka. Itu Nabi. Alih surat. Ini bicara ibadah Nabi sepanjang tahun. Maka dia berinisiatif mau lebih sehingga mau puasa sepanjang tahun. Yang ketiga dia mengatakan wahana azilun nisa fala atazawal. aku akan meninggalkan wanita dan aku tidak akan menikah selama lamanya karena dia ingin fokus ibadah. Nabi menikah bahkan Nabi istri yang banyak. Shallallahu alaihi wasallam berita ini sampai kepada Nabi Sosar. Maka Nabi kemudian menyuruh. Para sahabat untuk berkumpul. Beliau melihat ada pemikiran yang menyimpang yang harus diluruskan. Maka beliau mengatakan kepada mereka, Amal Allah ini, ini wa Aku nih orang yang paling takut kepada Allah diantara kalian, yang paling bertakwa kepada Allah Azza Wajalla. Dan aku itu puasa dan berbuka. Aku sholat dan aku tidur. Dan aku menikah dengan barang siapa yang tidak menyukai sunnahku. Fadisim. Jadi jamaah tolong digarisbawahi. Meniru Nabi alaihi salatu wassalam. Itu sesuatu yang sangat mungkin sekali. Dan Allah nyuruh kita. Apa kata Allah Azza Wajal di surat Al-Ahzab ayat 21. Coba kita baca.
1: Adzakana lakum fii Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarallaha liman kana wal yawmal akhir wa dzakarlallaha katsiran sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan suri teladan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah
0: Jadi masalahnya sebagian orang itu enggak punya kriteria yang disebutin. Suri teladan itu buat siapa? Buat orang yang berharap perjumpaan. Buat orang yang berharap hari ah. ambisi dia akhirat. Dan dia banyak mengingat Allah. Tatkala seorang tidak dapat meneladani Nabi Wasallam berarti kau ada masalah. Jangan kemudian mengatakan, nggak mungkin, kok nggak mungkin. Allah nyuruh kita meneladani beliau. Ada perkara-perkara yang khusus buat Nabi Alaihi Ssalam yang kita nggak bisa teladani. Iya, itu memang kekhususan. Tapi yang tidak kita ikut di bulan Ramadhan yang pertama beliau bergembira. Jadi ini termasuk ibadah hat. Beliau bergembira dan menebarkan kegembiraan, kesenangan kepada orang lain. Nabi Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Atakum Ramadhan, Syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan berkah Jadi kita harus bergembira. Bukan sedih. Bukan susah. Bukan galau. Sesuai dengan kondisi hati kita. Maka seperti itu pula. Nanti sikap kita dengan Ramadan. Orang yang dari awal nggak suka. Maka dia akan berantakan Ramadan. Tapi orang yang sebelum Ramadan. Sudah berdoa minta disampaikan ke bulan Ramadan. Kemudian tatkala Ramadan itu tiba. Dia bergembira. bahkan Nabi Ayat seratus menjelaskan tentang Ramadan ini Allah wajibkan puasanya dibukakan pintu-pintu langit ditutup pintu-pintu neraka setan dibelenggu di situ ada satu malam yang lebih baik dari seribu bulan manhuri Sebagian kita bergembira dengan hiburan-hiburan dunia dengan kedatangan artis yang dia sukai. Dengan konser musik yang dia hadiri. Dengan harta yang dia dapatkan. Padahal semua kenikmatan itu semu. Semu. Tapi Ramadan selama-lamanya. Allah berfirman di surat Yunus. Ayat 57-58. Tentang apa seharusnya yang membuat kita gembira. Nah, silahkan dibaca.
1: Alhamdulillah Ya ما <معزة> <معزة> مِّنْ رَبِّكُمْ مَعِذَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي صُرُّ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلُوا
0: وَبِرَحْمَتِهِ
1: Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
0: 6. Nah, lebih baik daripada harta kesenangan dunia yang dikumpulkan oleh musya. Kalau bicara karunia Allah, agama Islam ini, kalau bicara rahmat Allah, Al-Qur'anul Azim yang diturunkan di bulan Ramadan. Gimana nggak gembira kita? Ingat, ini ibadah hati. dari sini semua dimulai. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bagaimana aktivitas Nabi alaihi wasallam di bulan Ramadan. Dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يجتهد fi رمضان ma la yajtahidu fi ghairi" adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh, bersemangat di bulan Ramadhan kesungguhan yang tidak terjadi di bulan lain. Dari senang kemudian akan berubah menjadi sikap sungguh-sungguh, semangat yang tidak beliau lakukan di bulan-bulan lainnya. Wafil ashir al-wahir minhu maalecita hidu dan kalau sudah masuk sepuluh akhir Ramadhan lain lagi udah semangat beliau Lebih daripada 20 awal Ramadan Akhi Perbaiki hati Minta supaya disucikan Dibersihkan Bertobat kepada Allah Kau merasa berat dengan Ramadan Susah dengan adanya Ramadan Karena hatimu Ya ditutupin di dosa-dosa sudah dibeleng setan sudah dipenca Tapi masalahnya Bukan di setan, Tapi di diri kita Baik Umat Islam Kalau bicara Ramadan Maka Dia akan fokus Berbuka dan sahur Berbuka apa Sahur apa Kita belum berbuka hari ini. Kita akan bicara sahur karena kita sudah sahur. Apakah yang kita lakukan sudah sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Wasallam di dalam hadis yang riwayatkan Imam Bukhari beliau mengatakan fa inna sahuri barakah". Kalian makan sahur karena di sahur itu ada berkah. Jadi usahakan bagaimanapun kita makan sahur. Dan namanya sahur itu bukan tengah malam. Sebenarnya sahur itu berasal dari sahar. Kata sahar, yaitu waktu yang sebelum subuh. Allah menyebutkan tentang orang-orang soleh wabil ashari humyasyir untuk penduduk surga. Dulu di dunia di waktu sahar, waktu mendekati subuh, mereka itu beristir berkah sahur ini. Waktu mustajab, waktu berdoa, makan lagi. Bahkan Nabi shallallahu alaihi wasallam menyebutkan malayyalul nasubi khairin maajul fitro akhar sahur. Orang itu akan selalu baik ketika mereka. min berbuka mengakhirkan sahur. Sahurnya diakhirkan. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Ni'ma sahurul mukmin at-tamr." Abu Dawud. Sebaik-baiknya sahur orang beriman itu kurma, kurma. Jadi bukan bicara makan besar ya. Boleh kok makan besar kurma. Usahakan tetap ada kurma. Kemudian kalau bicara mengakhirkan sahur tadi, manusia akan dalam kondisi baik selama mereka mengakhirkan sahur. Berapa lama sih antara salat subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan waktu sahurnya? dikatakan 50 ayat dari Al-Qur'an. Baca 50 ayat udah adzan subuh oh, udah masuk beliau salat ya. Jadi boleh jadi udah adzan kemudian juga beliau sudah 2 rakaat sebelum subuh. Yang jelas 50 ayat itu bukan ke azan subuh ke waktu salat. yakni salat Nabi alaihi Jadi waktunya ya sebelum subuh. Namun kalau engkau mau makan besar yang eh, enggak bisa makannya aja kadang kala jam. Ada orang konsumsi makan, makan dia dari jam 3 makan satu jam. Masih belum selesai. Nabi nggak kayak gitu. Sekedarnya. Tetap sahur. Dan beliau juga menganjurkan sahur. Walau juratama. Walau seteguk air. Tetap usahakan sahur, Karena berkah. Saurit. Kemudian kalau bicara berbukanya. Dianjurkan. segerakan Berbuka. Jadi usahakan. Sebelum sholat udah berbuka. Jadi bukan berbukanya. Setelah sholat. Nabi alaihi sholat wa Sebagaimana cerita Anas bin Malik. radhiyallahu ta'ala. Anhu. Kana Rasulullah salam Yufiru ala rutobatin qabla an Rasulullah SAW itu berbuka beberapa butir kurma rutop ya kurma basah itu sebelum sholat. Jelas hadisnya sebelum sholat. Ini menunjukkan beliau mensegerakan berbuka. Pak Inlam rutobat kalau nggak ada rutop apa tamarat kurma yang tua. Pak Inlam kalau nggak ada nggak ada. Artinya di rumah Nabi Muhammad SAW nggak ada apa apa. Karena paling tidak di rumah itu ada kurma. Bahkan Nabi Shallallahu mengatakan, Baithun latah mrawfi rumah yang nggak ada kurmaya kelaparan penduduknya. Gimana kalau di rumah Nabi nggak ada apa-apa, hasa -apa. hasawatin minma. Beliau meneguk beberapa teguk air kemudian beliau sholat. Alaihissalam. Jadi bukan acara makan Ramadan itu, bukan berbincang tentang spesial menu yang disidangkan di Ramadan itu bukan, tapi bicara kita sedang melatih jiwa kita. Untuk lapar dan haus, menahan syahwat kita dalam rangka beribadah kepada Allah. Jadi bukan ibadah makan, ada dari makanan ini. Tapi di waktu makan, makan. Dan ingat Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. Udah yang ada itu makan. kadang kala mungkin istri masak sesuatu yang lagi suami kurang tepat, kurang enak. Masak awal berbuka cuma kayak gini, ini dan itu. Nabi SAW tidak pernah mencela makan. Kalau beliau suka beliau makan, beliau tidak cocok beliau tinggal. wassalam. dan jangan berlebihan. Kita akan buka pertama hari ini. Jangan berlebihan. Jangan sibuk memikirkan menu apa yang gua akan makan. kurma. Nomor satu. Salat. Kata Rasul saw dalam hadis riwayat kImam Tirmidzi. Ma malak adamiyun. au ma malabnu Adam, wa syarran min batnihi. Gak ada wadah yang dipenuhi sama manusia yang lebih buruk dari perut. Gak ada. Kok kalau mungkin Naruh ilmu, masya Allah. Tapi kalau bicara tempat yang paling buruk dipenuhin, itu perut. Bihasa bimimah cukup manusia itu makan beberapa suap. Yukim nasulba, yang punggungnya ditegak, jadi dia bisa duduk tanpa sandaran. Makanya orang sakit kan bersandar? Enggak sudah, dia bisa duduk tanpa sandar. Fainka nala bud kalau dia harus makan karena enak, ya udah, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga. Naf. Imam Ibn Al-Qayyim ta menjelaskan hadis tadi beliau menyebutkan ada tiga tingkatan dalam makan yang pertama orang makan karena kebutuhan, butuh makan sudah, cukup, dia butuh namanya lapar, masuk sesuatu itu cukup, tadi yuqim nasul bahu, derajat yang kedua, tingkatan kedua, oh, tadi kebutuhannya, makan karena kebutuhan yang kedua makan untuk kecukupan, Nabi sudah kasih arahan, kalau mau cukup sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga, seperti itu. Yang ketiga, ada kelebihan. Orang makan sudah bukan, dia sudah kebutuhannya sudah terpenuhi, sudah cukup lagi, tapi dia mau nambah. Ini yang sebenarnya tercelah. Maka Allah Azza wa Jal mengatakan, wa wa kalian makan, kalian minum, jangan berlebih-lebih. Kenapa? La Allah tidak suka dengan orang yang berlebih-lebih. Maka Nabi SAW makannya secukupin. Jangan sampai ke engkau di pagi harinya, duha, siang, petang, nahan. ya Ketika berbuka, masuk dalam kategori kategori Allah nggak suka dengan orang yang berlebih lebihan Bagaimana engkau mencari duha Allah dengan puasa? Allah suka dengan orang yang berpuasa, tapi ternyata engkau berbuka menjadi orang yang dibenci sama Allah. Contoh Nabi al surah bisa, bisa. Ingat, kita bukan pertama kali. Kita sudah sering, kita yang berpuasa. Maka jangan sampai ketika berbuka, Kita jadi rakus dan lupa. seakan akan kita belum makan berat. Dan kita lihat Nabi AS. Beliau juga pernah berpuasa wisol. Seperti apa puasa wisol itu? Menyambung siang dan malam. Beliau puasa hari ini. Malamnya juga puasa. Besok beliau puasa. Malamnya besok puasa. Ketika beliau melakukan itu, sebagian sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, ini kata Kenapa kami nggak boleh puasa wisol? Sedangkan kok wisol? Kau pasti nyambung. Maka Nabi Alaihissalam mengatakan, inilah sukai hak-hak Ini kekhususan yang nggak bisa ditiru. Aku nggak sama dengan kalian. Ini abi Aku bermalam di sisi Tuhanku Ya, aku dikasih makan dan minum. Bukan makan dan minum beneran ya, tapi dengan beliau berdoa, berzikir ke apa ya kelezatan beliau mengingat Allah azza wajall mendekatkan diri kepada Lauda. Makan dan minum itu ditinggalkan. Dan pernah para sahabat itu maksa isra. Ini dibiarkan sama Nabi sos. Tapi kemudian ini di akhir dari bulan Ramadan, tahu-tahu uh, sudah masuk ke Idul Fitr. Jadi tanggalnya cuma 29 hari, bukan 30 hari. Nabi kepingin mengatakan, Lauta -hilal kalau hilal Ramadan itu terlambat, jadi 30 hari, aku akan tambah buat kalian. Supaya kalian tahu, kalian nggak boleh wisul gitu. Nabi memberikan dispensasi. Yang ingin mencontoh Nabi SAW, beliau mengatakan dalam hadith wa'at Imam Bukhari, La kalian jangan puasanya nyambung. Faayyukum arada yuwasil. Siapa diantara kalian yang ingin wisol ingin nyambung puasanya? Fal yuwasil ialah Boleh dia puasa sampai waktu sahur. Kita tahunya kan? Cuma oh segera berbuka. Iya segera berbuka. Tapi ada kondisi-kondisi orang mungkin mau nyambung puasanya boleh. Tapi cuma sampai waktu sahur. Ini dispensasi dari Nabi S.A.W. Baik, habis subuh ngapain Nabi S.A.W.? Sebagian kita habis subuh langsung tepar, tidur. Rasul S.A.W. biasa duduk setelah sholat. Di tempat beliau sholat. Yadkurullah Taala. Beliau mengingat Allah, baca zikir pagi, mengingat Allah S.A.W. Sampai terbitnya matahari. Setelah terbitnya matahari, beliau berdiri pulang ke rumah. Maka usahakan, ya kalau kita mau sholat, ada hadis yang berkaitan dengan sholat syuruk ya. Biasa dikenal dengan surat syuruk itu Boleh dilaksanakan di Mesir atau di rumah Tapi biasanya Nabi AS selesai Beliau berdikir matahari terbit Beliau pulang ke rumahnya Sallallahu alaihi wasallam Kamu nilai fillah Rasulullah SAW Ya sama Beliau merasakan haus ya Kepanasan maka beliau kadang-kala menyiramkan air ke kepalanya di saat matahari terik, jadi buat teman-teman yang mungkin kepanasan, sudah mandi apalagi Indonesia Masya Allah punya banyak air dan buat anak-anak kita juga kadangkala ya mereka hmm, kepanasan habis bermain ini itu haus, seruman dan kita tahu diperbolehkan kumur-kumur beliau kumur-kumur, beliau menghirup air ke hidung, tapi ketika berpuasa, nggak boleh terlalu dalam karena ditakutkan masuk ke perutnya Ayyubatifillah Ya, di antara ibadah rutin yang berkaitan dengan Ramadan ini adalah salat malam, salat tarawih. Disebutkan bahwa beliau ketika ditanya bagaimana salat malam, beliau mengatakan masna mas. Salat malam itu 22. dua iza Kalau engkau takut masuk waktu fajar, maka witir satu rakaat. Ada hadis Aisyah menjelaskan Nabi alaihi salatu wasalam arba'an, salat 4. tuma shalla beliau salat 4. Jangan ditanya tentang panjangnya, tentang indahnya salat Nabi sallallahu Kemudian beliau salat 3. 11 nih. 4 4 3. Di sini ada takwil para ulama tentang 4. Nabi mengatakan 2 2 kenapa beliau salatnya 4? Sebenarnya beliau salatnya 2, tapi 2 salam nyambung lagi sehingga istirahatnya di rakaat keempat. Walaupun sebelum lama berpendapat enggak apa-apa sholat malam itu 4-4-3. Tapi yang lebih afbal, sesuai dengan ini sabda ke Nabi SAW, dua-dua. Masalah jumlahnya bebas. Nabi memang tidak pernah nambah dari 11 rakaat tapi beliau memberikan kebebasan kepada para sahabat untuk sholat, dua-dua, kalau engkau takut fajar, ya sudah, engkau tutup dengan witir satu rokaat. Alibadifillah, Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah, beliau pernah sholat di masjid berjamaah, itu Hanya tiga malam. Di malam keempatnya beliau itu tidak lagi mengimamin mereka. Para sahabat padahal nunggu ya. Malam pertama itu nggak ngasih tahu ada sholat berjamaah di masjid nggak ada. Yang ada di masjid lihat Nabi sholat mereka ikut sholat. Kedua seperti itu tambah ramai lagi. ke3 tambah ramai lagi. Keempat, Nabi nggak keluar. Karena Nabi Alis Salatul Salam takut beliau mengatakan khushyatan ayyuf roda Aku takut diwajibkan atas kalian sholat malam itu. Ahy Iya. Panjang salatnya Nabi SAW. Ingat, beliau menyebutkan afdolus salati tulul kunun. Sebaik-baiknya salat itu yang berdirinya panjang. Oleh karena itu, pernah salah seorang sahabat Nabi, Hudayfabnul Yaman, insyaAllah. Ya. Nah, dia salat bersama Nabi SAW. Subhanallah. Satu rakaat lima juz. Lebih. Beliau baca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa atau An-Nisa Al-Imran. Itu lima juz lebih dikit. Kalau nggak salah kayak gitu. Satu rokaat. Gak mampu, mampu. Tapi nggak mau. Jemaah kita lihat orang kadang-kadang berdiri, berdiri naik kereta, satu jam, pemain-pemain bola, uh, latihan berjam. main bola itu nggak duduk, jemaah. 45 menit, sana, sini, sana, sini. ini cuma berdiri, dan nanti ada ruku masih, ada sujud, subhanallah. Jadi kalau dilihat Nabi SAW, ini cerita Hudhaifah, bagaimana beliau bersama Nabi SAW yang Nabi membaca tiga surat itu, dan bacanya nggak cepet-cepetan. Kita lihat sekarang akan ada orang-orang atau masjid-masjid yang mengadakan salat rawat ekspres umpamanya. Ingat, bukan target jumlah rakaatnya, bukan banyak-banyakkan salat, tapi bagus-bagusan ibadah. Liyabluwakum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak. Maka Hudzaifah radhiyallahu taala ketika menceritakan salat malamnya Nabi alaihi salatu wasallam, dia mengatakan oh, iya Idamar Robi ayatin fiha tasbih sabah. Kalau lewat ayat yang di situ ada perintah bertasbih, di situ ada cerita tasbih, maka beliau akan bertasbih. Ada sabihis mabrakil ala, yusabihulillahi beliau akan mengatakan Subhanallah. Tuh Subhanaladzim, Subhanaladzim. Wa idamar Robi soalin sal. Kalau lewat ayat berkaitan dengan meminta memohon kepada Allah ada surga dan rahmat Allah beliau akan berhenti minta, nggak dilanjutkan berhenti minta aja. Sebagian kita kan kepingin cepat selesai. Nabi enggak. Jadi memang Ramadan tahun ini usahakan kita itu bukan hanya berbincang berapa kali hatam, tapi engkau bertanya, menjadikan targetmu kapan aku faham, kapan aku menjadi orang yang bertakwa, kapan aku menjadi orang yang berserah diri sama Allah Subhanahuwataala. Iya, engkau hatam kan kurang sama arti. Nabi jelasnya faham semuanya. Ini satu satu rokaat ya kita bicara satu rokaatnya Nabi dulu lima juz dan bacanya pelan-pelan. Kemudian Wa idamar Kalau beliau lewat ayat yang berkaitan dengan azab Allah maka beliau akan berhenti meminta perlindungan kepada Allah azza wajalla a'udzu billahi min azabik a'udzu billahi minan nar thumma raka kemudian nabi ruku. fa ja'ala yaqul di ruku'nya, nabi alaihi salatu wasalam baca subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim. azim qariban mimma raka mendekati panjangnya berdirinya tawilan qariban naham kan ruku' nahwan min nahwan min jadi rukuknya nabi hampir seperti berdirinya kalau berdirinya 5 juz tadi rukuknya anggap 4 juz atau terlalu lama anggap 1 juz kita kadang-kadang imamnya panjang dikit ya Allah kemudian thumaqama tawilan lalu beliau bangkit dari rukuknya panjang hampir seperti rukuknya Kemudian beliau sujud. Baca, Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Apa kata Hudhaifah? Fakana sujuduhu qariban min qiyam. Sujudnya hampir seperti berdiri. Berdirinya lima juz. Kalau satu juz cepat itu tiga puluh menit. Berarti lima juz dua jam setengah. Tadi malam kita surat traweh. Satu juz dua jam setengah. satu juz. Tapi karena dibaca dalam dua puluh tiga rokaat. Ini satu rokaatnya. Akhimbatifillah. Bagaimana dengan Quran? Ya, Syahr Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Unzila fihi Al-Qur'an. Maka Nabi alaihi salatu wasallam subhanallah, beliau tadi baca Qur'annya ketika salat sudah lima 1 ya. Ini nggak disebutkan di Ramadan atau di lainnya, tapi yang jelas di bulan Ramadan, kalau ini di bulan Ramadan selesai. Tapi kalau ini di luar Ramadan berarti di Ramadan lebih semangat lagi seperti tadi yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala. Dan di bulan Ramadan selain beliau membaca ketika salat, beliau juga punya Tadarus sama Jibril, di mana beliau membaca kepada Jibril atau Jibril membaca kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tadarus, itu lain yang dibaca ketika sholat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Qur'an itu akan berdampak kepada kejiwaan, kepada qalbu, akan merubah karakter. Meluruskan yang bengkok, membenarkan yang salah, menyempurnakan yang kurang, menjadikan yang sempurna dan lengkap semakin paribur. Qur'an. Inna Qur'an yahdi lil Ini Qur'an menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsan nas wa ajwada nas wa asy'a nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling indah, orang yang paling dermawan, orang yang paling pemberani. Ibnu Abbas menambahkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada puncak kedermawanan Nabi alaihi wasallam itu kapan terjadi fi Ramadan di bulan Ramadan hina yalqahu Jibril ketika berjumpa dengan Jibril wa yalqahu fi kulli lailat min Ramadan berjumpa dengan Jibril setiap malam dari bulan Ramadan bayudarisul Quran di sini terjadi mudara satu Quran seperti yang disebutkan antara Nabi dengan Jibril alaihi wasallam fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ajwadubilkhair bina Rasulullah Sallallahu Sallam itu lebih baik daripada lebih baik membagikan membagikan hartanya kalau beliau punya harta daripada angin yang ditiupkan semua dibagikan kepada Nabi Sallallahu Jadi bulan Ramadhan bulan untuk berbagi ya dan Nabi mencontohkan hal itu. Beliau juga mengatakan manfaat tarawah iman. Falahu mitru ajri. Barang barangsiapa yang memberikan buka kepada orang berpuasa. Dia akan dapat seperti pahala orang yang berpuas. Dan ingat di bulan Ramadan diperbolehkan menghubungi istri di malam hari. Maka disebutkan bahwa Nabi AS kadangkala di pagi hari itu dalam kondisi junub. Tapi ingat niatnya sudah di malam hari. Niat puasa di malam hari. Jadi kalau kemudian ketika fajar terbit dalam kondisi junub. Tapi sudah niat maka puasanya sah. Dan ini menunjukkan bahwasanya. Di malam-malam Ramadan nggak ada masalah seorang suami menghubungin istrinya. Tapi di sepuluh hari terakhir, gak. Nabi tidak melakukan itu. Sebagaimana ceritakan oleh Aisyah ta'ala anha. Kanan nabiyu s.a.w. Ida al asyar syaddami zarahu. Beliau kalau malam, masuk malam sepuluh terakhir Ramadan, sarungnya dikencengin. Sarung. Ini sebagai pertanda beliau nggak lagi mendekatin istri-istri. Gazala -istri. Wa ahya laylahu, malamnya dibangkitkan. Kalau di 20 itu masih mungkin ada tidurnya Di malam ini semakin sedikit tidur Di 10 hari terakhir Wa ahlahu, Keluarganya dibangunkan Jadi bukan beliau hanya beribadah sendiri Tapi bagaimana beliau Membangunkan keluarganya Memotivasi keluarganya Dan ini yang harus dilakukan oleh seorang muslim Jangan engkau mau baik sendiri Motivasi anak-anakmu Ajak anak-anakmu itikaf Ajak keluargamu bangun malam Maka istri-istri Nabi sebagian mereka itikaf. Dan setelah meninggalnya Nabi AS, mereka pun itikaf. Ini menunjukkan bagaimana pendidikan Nabi buat mereka. Jadi beliau berbulu layar Tulkadar juga. Ya, beliau itikaf di 10 hari terakhir. Awalnya beliau itu itikaf di 10 awal Ramadan. 10 pertengahan Ramadan. Kemudian beliau beritikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Dan beliau mengatakan, Tahrraw kalian kalau mau cari, la qadar itu maka carilah fil ashril awakhir waltamisuha fi kulli witr dan kalian cari di setiap wit itu nabi lakukan. kemudian beliau mengeluarkan zakat fitr lalu jamaah yang terpenting dari semua itu beliau menjaga lisannya menjaga tangannya lisannya jauh dari hal-hal yang sia-sia tangannya juga tidak melakukan tindakan-tindakan ini -tindakan benci sama Allah azza wajalla beliau pernah mengatakan rubbah saimi hadun min siami berapa banyak orang yang puasa yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan rumba kaimin berapa banyak orang yang bangun malam tapi nggak dapat apa-apa kecuali capek, begadak dan di bulan Ramadan beliau juga memberikan contoh bagaimana berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal, bahkan beliau menyampaikan mustajabah. doanya orang yang puasa itu mustajab ada rakyat yang mengatakan ketika berbuka doanya mustajab Jadi nabi benar-benar memanfaatkan waktu-waktu ini semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau enggak baca Quran, berzikir, kalau enggak beliau akan berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. wallahu a'lam Itu mungkin yang dapat disampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anak nah, kembalikan ke moderator jazakumullah. Naam, تفضل. Belum ada suara nih. Entar. Apa suara saya sudah terdengar? Iya, nah, tadi Alhamdulillah sudah, sudah terdengar. Iya.
1: Uh, ya Alhamdulillah Jadolakudah Materi yang tadi sampaikan Ini sudah ada beberapa dari zaman yang, yang bertanya secara langsung Dan juga dari uh, Chat mulai dulu dari yang di kolom, di kolom chat Dari Biah Indra Mayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz izin bertanya ya, kan? Bagaimana cara salat tarawih sendirian di rumah? Apakah sebelah surah itu termasuk salat wisir? Lalu bagaimana bacaannya? Seperti sunnah, sholat subuh dan subuh. Uh, Alhamdulillah Allah Ta'ala kasih anak hidayah di negeri non-muslim. Setelahnya anak nggak pernah saling di sini karena dulu taunya harus ke masjid. Karena ustad, anak berusaha ingin memperbaiki ramai kali ini. Walau sholat sendiri sekarang nggak bisa ke masjid. Uh, uh, yang
0: disangkutan berada di Hong Kong Pak. Karena falsafah nah, alhamdulillah jama. Indah ketika seorang memulai hidupnya dengan ilmu. Ketika dia beribadah bukan karena ikut-ikut. Selama ini kan yang ikut-ikutan dia traweh di masjid. Kalau dia nggak bisa ke masjid karena dia bekerja, karena atau ada sesuatu yang membuat dia nggak bisa ke masjid, akhirnya dia nggak sholat witir, nggak sholat traweh Padahal sejatinya sholat sunnah itu di rumah. Hanya memang sebagian lama berpendapat untuk sholat traweh lebih utama di masjid. Ya. Ini buat kaum laki-laki sebenarnya. Karena memang di masa Nabi Wasallam Nabi sempat melakukan berjamaah. Kemudian di masa Omanul Khattab, sholat traweh menjadi terus berjamaah. Namun bukan berarti nggak bisa dilaksanakan sendirian. Kan boleh jadi yang melaksanakan sendirian. Dengan bacaan yang lebih panjang. Dengan kondisi yang lebih khusyuk. Semoga dia dapat fadilah yang lebih. Bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya yang jelas setelah sholat isya. Artinya... Waktunya itu setelah sholat isya sampai sebelum fajar terbit. Boleh jadi engkau melaksanakannya jam 12 malam, jam 11 malam. Atau sebelum sahur rumpamanya. Enggak apa-apa. Pelaksanaannya dua-dua. Engkau laksanakan dua-dua. Ketika bacaan Quranmu mungkin tidak banyak, engkau boleh baca dari mushaf. Engkau pegang mushaf, atau engkau tekan mushaf di hadapanmu, engkau baca. Terus dua, 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 dua. Nanti boleh witirnya itu tiga langsung. boleh dua, Salam, baru kemudian tambah satu rakaat Mungkin ada di antara uh, mereka yang bermadhab Hanafi, surat witirnya seperti surat maghrib. Ya, memang ada beberapa landasan mereka, namun mungkin yang lebih kuat pelaksanaannya tadi, dua plus satu atau tiga langsung. Bacaannya bebas. Hanya ada beberapa hadis yang menyebutkan, dianjurkan untuk membaca, sabrihismarabbikal a'la, kemudian, qul ya أَيُّهَا kafirun, lalu baca qul هُوَ اللَّهُ Seperti itu. Dan tadi sudah mendengar bagaimana Nabi Alaihi Wasallam beliau sholat satu rakaat baca, hampir lima juz, atau lima juz lebih dikit ya. Surat Al-Baqarah, Ali Imran sama An-Nisa. wallahu alam bisawab, dan buat teman-teman semuanya yang mungkin berada di negeri-negeri non-muslim, berusaha engkau senantiasa berdoa memohon kepada Allah Azza Wajalla Tentunya berpuasa di tempat itu berat. Karena dia melihat orang-orang pada gak puas. Ya tempat-tempat maksiat juga jalannya. Tapi ketuhilah. di situ Disitupun pintu-pintu surga, Pintu-pintu neraka ditutup. Dan setan set Serta semua kutaman Ramadan tetap ada di tempat itu. Hadha wallahu alamissal. Ya
1: balik, Pak Ustaz menjelaskannya. Berikutnya ada yang bertanya langsung Pak Ustaz. Yang pertama pada Umur Rahmat. Silahkan bertanya langsung. Silahkan Umur Rahmat di unmute e, audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
0: Waalaikumsalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan Masjid Nah, tefadhali
1: Ustazah, semoga Allah semuanya merahmati kita semua Allahumma amin Afan Ustazah, uh, Ustaz, ini kan ada yang Anda dengar ya Berpendapat bahwa uh, tarawih itu kan juga disebut dengan Kiamuil jadi lebih utama di akhir malam dan katanya, wabillah alam ini yang anda dengar tidak perlu lagi melaksanakan salat tahajud dan untuk rakaatnya itu abdolnya sebelas atau lebih dari sebelas itu. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fiq. Jadi berkaitan dengan salat taraweh ini. Jadi sebenarnya salat traweh itu ya salat yang dilaksanakan di malam hari ya. Salat itu juga dikenal dengan salat witir. Itu salat malam dilaksanakan di malam hari, kemudian salat itu witir, yakni jumlahnya ganjil, sehingga kalau bicara pelaksanaannya, kapan pelaksanaannya? Ya di malam hari. Sampai tadi kita sudah sebutkan sampai sebelum fajar terbit. Kalau bicara waktunya, memang waktunya diutamakan di sepertiga malam akhir. Uh, ada lagi yang menyebutkan bahwasanya Sebaik-baiknya sholat malam itu adalah sholat malamnya, sholatnya Nabi Dawud alaihissalam. Jadi malam itu dibagi enam. Nanti di sebelum seperenam terakhir, itu sholat di sana. Lalu istirahat tidur. Sampai mungkin kalau yang mau sahur-sahur ya. Tapi intinya sholat itu dilaksanakan di malam hari. Yang lebih utama adalah sepertiga malam akhir. Kemudian kita juga tahu bahwasanya di sepertiga malam akhir itu adalah waktu yang mulia dimana Allah Azzawajal turun ke langit dunia kemudian membuka kesempatan bagi hamba-hambanya yang ingin berdoa yang ingin minta tolong yang ingin minta ampun Allah berjanjakan mengabulkan doa mereka jadi seperti itu kalau dia sudah melaksanakan salat itu apakah sudah cukup itu menjadi tahajud dia ya eh, sudah cukup makanya kalau jumlahnya 11 rakaat silahkan melaksanakan di awal di pertengahan malam di akhir malam artinya semua itu adalah waktu Untuk melaksanakan sholat malam. Dan hanya tinggal bicara bagaimana kualitas sholat yang kita lakukan. Jamar rahmatullah. Orang nggak sama. Ada orang yang ketika sholat sendiri. Dia males. Ada orang yang nggak mampu sholat di tengah malam. Di sepertiga malam akhir gak mampu. Maka dia sholat. Habis isya. Dan dulu mereka juga sholat nya diakhirkan. Maka engkau sholat. Sehingga engkau bisa mendapatkan kebaikan di sana. Tapi kalau engkau mengatakan nggak anak bisa. Insya Allah nanti sepertiga malam akhir ya. Anak akan sholat. Anak akan bersungguh-sungguh. It's a Jadi ingat, menjaga kualitas ibadah itu lebih utama daripada menjaga kualitas waktu dan tempat. Karena ada orang yang, Masya Allah, dia waktunya mustajab, tapi kualitas ibadahnya nggak bagus. Kalau dia bisa menggabungkan kualitas ibadah dengan kualitas waktu dan tempat, sempurna. Tapi kalau nggak bisa, maka lebih diutamakan menjaga kualitas ibadah itu sendiri daripada menjaga kualitas waktu dan tempat. Alhamdulillah. Nah.
1: Uh, ada pertanyaan lagi uh, Assalamualaikum Pak Ustaz uh, Ana ingin bertanya uh, Bila di tempat dekat rumah Ana Ada salat tarawih Yang uh, dia ada diikuti Dengan uh, salawatan Atau bacaan-bacaan tertentu uh, Yang mungkin tidak ada panduannya Apakah sebaiknya tetap salat Di tempat itu Atau mencari wujudnya yang lain Atau di rumah ya Pak
0: Ustaz Masya Allah Barakulah Fik Ya, Ini mungkin menyambung pertanyaan sebelumnya Berkaitan dengan menjaga kualitas ibadah itu Lebih penting daripada tempat dan waktu Maka kalau tadi kita sholat di masjid di kampung kita Oke okay lah mungkin ada bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan sunnah Tapi bacaan imamnya bagus Ustaz Tidak terburu-buru Kan Anda bisa khusyuk sholat di situ Silahkan kau sholat di sana Tapi kalau enggak Jadi memang, aduh saat bacaannya terburu-buru, kemudian juga ketika berdoa nggak khusyuk ya, karena rame umpamanya ini dan itu, maka pilihannya tadi, engkau bisa cari masjid lain, ah, perbedaan antara kau sholat di rumah dengan pindah masjid. Bicara kualitas tadi, kualitas sholat. Kalau ternyata engkau sholat di rumah, tapi ya males-malesan, karena kan kalau kita sholat sendirian, ruku kita itu tergantung kita. Kita mau baca subhanah rabbi al ini sekali, bisa, mau baca dua kali bisa. Mau baca seratus kali bisa, tergantung kita. Tapi kalau kita bersama imam, kita ikutin imam. Kalau imamnya tadi bacaan rukunya panjang, kita mau tidak mau kan nunggu. Nggak bisa kita berdiri sendirian. Maka buat teman-teman hendaklah lebih mementingkan kualitas ibadah itu daripada kualitas tempatnya atau waktunya. Jadi kalau dia bisa di rumah, mamanya dengan kualitas yang lebih bagus, taufol. Tapi kalau nggak, ya manusiawi cuman. Kita tuh kalau sendirian kadang-kadang malas. Tapi kalau kita lihat kawan-kawan ya, kayak tadi malam kita sholat taraweh itu. Anak punya anak, aduh baba capek, kata dia ini itu. macam-macam lah alasan dia. Anak katakan, tuh lihat tuh ada anak lebih kecil. Kuat. Ini disemangat semangat lagi gitu loh. Jadi dengan melihat kondisi keadaan, kadang-kadang membuat kita jadi semangat beribadah. Sehingga memperbaiki kualitas ibadah kita sendiri. Hadha wallahualam. Terima
1: kasih Pak Ustaz penjelasannya. Berikutnya saya persilakan kembali pada Ibu Nur Irawan. Eh, maaf, Bapak atau Ibu Nur Irawan untuk menyampaikan pertanyaan
0: aku pada Pak Ustaz,
1: Bapak, Bapak, Bapak ada, Pak? Ya, silahkan. Assalamualaikum, Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, Ustadz,
1: berhenti, ya. Masya'udah, memindahkan Allah SWT. Pertanyaan saya ini, kalau kita sholat di musholat saya, Ustadz, di kampung kita itu, nah itu sholat terawainya, 23 rata, Ustadz. Ustadz, ya Ustadz, ya nah. nah Itu, apakah witir itu, kita malam, misalkan, rencana, kita rencana sholat tahajud witirnya diulang, atau... Tidak Ustadz, gitu. jadi uh, yang witir yang sudah kita lakukan bareng dengan sholat rawai, apakah nanti pada saat kita malam sholat tahajud, terus kita ulang kembali atau kita langsung sholat tahajud, sambil menunggu uh, waktu subuh sholat dua rokat sebelum subuh gitu Ustadz. Uh, apaan Ustadz? Ya, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jemaah rahmatullah berkaitan dengan witir ya. Di dalam sebuah hadis disebutkan, La witrani fi laylah. Tidak ada dua witir di satu malam. Jadi kalau dia sudah witir di awal, maka udah cukup. Dia nggak perlu witir lagi di malam hari. Dan Nabi ⁄ﷺ menganjurkan agar witir itu dijadikan penutup. Artinya kalau kita yakin malam akan sholat, boleh jadi kita sholat sama imam. Imamnya witir kita genap. Jadi setelah imamnya ⁄ﷺ ya kita tambah lagi satu rakaat menunjukkan kita belum sholat witir. Kita sholatnya genap. Dan kita sudah sholat bersama imam sampai selesai juga. Tapi kalau enggak, ya silahkan. Sholat bersama imam, witir, salam, ikut witirnya imam, nanti di malam hari dia nggak perlu witir lagi. Jadi ada pilihan seperti itu. Dia berwitir bersama imam, berarti di malam akhirnya, akhir malam harinya, ketika dia mau sholat malam, dia sholat, tapi tanpa ada witir. Tapi kalau dia memang tidak witir, maka dia tutup nanti sebelum sholat subuh dengan witir. Pilihannya seperti itu.
1: Baik, terima kasih penjelasan Pak Ustadz. Berikutnya ada yang bertanya lagi Pak Ustadz. Uh, Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon maaf atas ke kekurangan anak. Ada yang bertanya, apakah ada doa khusus setelah uh, witir selesai atau setelah salat tarawih selesai? Lalu kemudian, uh, apakah ada riwayat berapa kali Rasulullah S.A.W. menamaskan Al-Quran dalam bulan Ramadan Pak
0: Ustadz? Yang terakhir apa?
1: berapa kali Rasulullah SAW mengatakan Al-Qur'an, Pak. Apakah dari riwayatnya pak
0: Ustadz? Jazakallah khair pak Ustadz. Mashallah barakalah Iya berkaitan dengan doa khusus ya setelah sholat traweh, Apakah ada? Walahwalam Anda nggak pernah tahu ada sholat khusus setelah sholat taraweh. Artinya setelah dua rakaat mungkin baca ini ya dua rakaat lagi baca ini dua rakaat lagi baca ini sampai nanti. yang ke-8 baca indah itu anda tidak pernah tahu, yang anda tahu tidak ada bacaan khusus ada bacaan khusus yang berkaitan dengan witir ya di mana Rasul SAW membaca Subhanal Malikil Qudus Subhanal Malikil Qudus Subhanal Malikil Qudus dipanjangkan yang terakhir, itu yang dibaca Nabi SAW jadi uh, itu mungkin yang dibaca ketika witir, mungkin ada tambahan Rabbul Malaikati Warruh, tapi tambahan itu disebutkan sebagai nama Waif, jadi yang dianjurkan adalah baca Subhanal Malikil Kudus ini juga disebut oleh para ulama Syafi'i yang Imam Nawawi menyebutkan hal itu ya Adapun setelah sholat dua rakaat nggak ada Nabi sholat tambah, Ibrilah sholat terus seperti itu dikatakan traweh ada istirahatnya tapi dalam istirahatnya tidak ada bacaan tersendiri Adapun berkaitan dengan berapa kali Nabi Alaihissalam menghatamkan Alquran riwayat yang ada itu riwayat berkaitan dengan tadarusnya Nabi bersama Jibril Setiap Ramadan satu kali itu bacaan beliau sama Jibril ya di malam hari. Kemudian di akhir hayat Nabi saw. Ramadan terakhir beliau dua kali menyetorkan hafalan Quran beliau kepada Jibril atau sebaliknya Jibril yang membacakan kepada Nabi saw. Berarti kalau lihat dari ini satu kali hanya hatam Nabi saw yang berkaitan dengan urusan sama Jibril. Sisanya nggak ada keterangan ya. Tapi kalau dilihat sholatnya Nabi saw panjang ya. Kalau dikatakan satu rakaat aja bisa lima juz. Maka seperti apa kira-kira salatnya Rasul atau beliau menghatamkan Al-Quran. Beliau memberikan arahan. Kalau mau menghatamkan Al-Quran, beliau memberikan arahan. Ya paling nggak maksimal tiga malam lah angkuh Ini arahan Nabi saw. Boleh jadi Nabi melakukan itu atau wallahu aalami Karena memang tidak ada riwayat yang menjelaskan secara khusus beliau menghatamkan berapa kali dalam sehari ya. Tapi jelas sebaca beliau panjang. Kalau tadi Hudaifah menceritakan itu satu rokaatnya lima jus. Kira-kira kalau sebelas rokaat, memang biasanya rokaat kedua akan lebih pendek. rakaat rokaat ketiga akan lebih pendek seperti itu. Hadha wallahu ala Baik,
1: terima kasih penyelesaian Pak Ustaz. Berikutnya saya persilahkan kepada Ferry untuk bertanya langsung kepada Pak Ustaz. Silahkan
0: kepada Ferry uh, untuk bertanya
1: langsung. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apaan izin bertanya Ustaz? Ya, nah, mufassal. Karena kondisi saya sekarang lagi hamil,
0: alhamdulillah lagi hamil, lagi nggak
1: bisa puasakan. Jadi ada kondisi apa gitu? Saat, yang bisa kodok atau bisa vidyah gitu? Kondisi apa yang
0: alasan bisa kodok atau bisa vidyah? Gitu. Boleh kalau fikah. Nampaknya berkaitan dengan vidyah dan kodok bagi orang yang hamil dan puasa. Masalah ini memang ada khilaf di antara para ulama. Tapi jumhur ulama berpendapat mereka sepakat kewajibannya adalah kodok bagi orang yang hamil dan menyusui yang tidak bisa berpuasa. itu jumhur ulama walaupun ada pendapat lain yang mengatakan uh, da dari kesepakatan mereka mengkodok itu nanti ada lagi perbedaan pendapat apakah dengan mengkodok itu bayar fidya atau cukup mengkodok saja kapan dia kodok kapan dia bayar fidya ada khilaf diantara mereka tapi intinya memang orang yang tidak bisa berpuasa itu ada dua kondisi kondisi pertama tidak bisa berpuasa secara permanen maka yang ini masuk dalam firman Allah waalaikum yang nggak mampu berpuasa secara permanen maka dia berfidya seperti itu ada pun yang tidak mampu berpuasa karena kondisi keadaan sementara maka dia mengkobok seperti orang sakit atau orang musafir di sinilah jumhur ulama berpendapat bahwasanya yang dat yang hamil maaf yang hamil dan menyusui itu lebih dekat kondisinya dengan orang sakit dan orang musafir Tidak permanen dia. Nanti dia akan mampu. Maka dia kodok. Walaupun mengkodoknya nanti 10 tahun lagi dia baru bisa mengkodok. Karena dia hamil. Hamil menyusui. Hamil menyusui itu nggak ada masalah. Memang ada pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Kalau nggak salah mereka berpendapat cukup bayar fidyah. Tapi tanpa kodok. Seperti itu. Tapi Wallahualamana lihat lebih berhati-hati bagi yang hamil dan menyusui. Dan tidak mampu dia mengkodok. Kecuali suatu saat dia sudah Sampai waktu nanti dia mampu untuk mengkodok. Memangnya udah nggak hamil yang Tapi dia punya sakit yang nggak bisa dia mengkodok. Ketika itu dia berf. Ya Mungkin kalau tanya mengusat lain. Mungkin ada yang lebih menguatkan pendapat. Cukup dia saja. Tapi hanya lihat. Keluar dari perselisihan para ulama lebih baik dan lebih aman. Dengan cara mengganti puasa. Ya. Baik. Terima kasih Tuhan. Saya telah Pak Ustaz, saya mendapatkan info, Pak Ustaz, sampai jam
1: 14.10 ya. Ini mungkin S satu pertanyaan terakhir, Pak Ustaz. Tiap dok, ya? Mungkin memberikan kesimpulan. Ada pertanyaan dari Dr. Edgar Armina. Assalamualaikum, Ustaz. Bolehkah jika salat tarawih bermasjid yang imam tarawihnya 20 rakaat namun kita hanya 8 rokaat, kemudian pulang dan tarawih di rumah. Jazakallah khayaf.
0: Masya Allah. Ya, kalau pertanyaannya boleh apa enggak, ya boleh-boleh aja. Karena memang tadi salat terawah ini enggak harus 11, enggak harus 23. salat malam ini ya, kalau bicara salat malam, salat tahajud itu enggak harus 23, enggak harus 11. Mau 3 silahkan, mau 5 silahkan, mau 7 silahkan, mau 9 silahkan. Jadi sebenarnya sesuai dengan kemampuan. Tapi tadi Nabi Sosom enggak pernah lebih dari 11. Namun Nabi memberikan uh, memberikan kesempatan. Dua-dua ya terserah gitu. Sampai kapan? Yang penting sebelum fajar terbit. Jadi kalau ada orang yang sholat cuma 8 rakaat kemudian pulang, ya nggak apa-apa. Akan tetapi ada hadis Nabi SAW yang ini sering disampaikan oleh para ulama ya. Man sholam ma al imam hatta yang syarif. Ini yang berkaitan dengan sholat di bulan Ramadan. Barang siapa yang sholat bersama imam. Ini juga menjadi hadis yang menguatkan, dianjurkan berjamaah. Bagi laki-laki khususnya. Man sholat. ma'al imam hatta yamsarif dia salat bersama imam sampai pulang maka dia akan ditulis salat semalam suntuk hitungannya seperti itu tapi nggak apa-apa kalau dikatakan seorang perempuan juga lebih baik dia sholatnya di rumah sebenarnya dan tidak berjamaah di rumah pun sendirian itu lebih baik buat dia semakin dia tertutup semakin dia tersembunyi itu akan lebih baik buat dia hadza wallahu a'lam sub jemaah rahimakumullah nah Hari ini hari pertama, jadikan awal hari hari yang paling indah untuk memulai hidup kita di bulan. Kalau masih ada dosa-dosa yang dikerjakan, udah ber. Kalau masih ada hal-hal sia-sia yang kita kerjakan, tinggalkan. Kita nggak tahu Ramadan ini akan kembali atau tidak Hari ini pun kita nggak tahu apakah kita bisa menyempurnakan puasa kita. Maka nikmatin, nikmatin detik-detik Ramadan ini. Dengan apa? Mengingat Allah dan mengingat surga pintu-pintunya sedang dibuka. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma bihamdika. Syahadu an la Ana kembalikan ke moderator. Jazakum.